0: 假正经 FM， 我是古月，我是小新
1: 。哎、啊，对，今天是小新跟我我们聊聊聊事。我们是因为我们最近刚刚发现，我们也不是刚刚发现，大家都在看一个东西，就是理想国做的那个看理想那个自媒体啊。对的，就是三个，一个是陈陈丹青做的《局部》，梁文道做的《一千零一夜》，嗯
0: 、还有那个马传马世芳做的《听说》对。对对对对对，你最喜欢哪个？我其实还是喜欢梁文道的《一千零一夜》啊。<里><里>每天都看，呃，应该是反正只要有空的话，我会每周都会把它看完
1: ，啊，也是这样子的
0: ，对，对对，不
1: 积点不不不做太多。你是因为梁文道是之前一直看八分钟的原因吗
0: ？呃，没有，之前八分钟的形式跟这个其实不太一样。对,对,对,对，八分钟里面他会就是介绍一本书，然后对那个书里面的很多东西的解读其实没有。看理想这么详细，嗯、而且我觉得在看理想里面，它的这种形式让我很喜欢。比如说，呃，比如说他会在街头，然后你会在开头和结尾都会听到比较明显的这种车辆的喧闹的声音啊。包括你去看视频的话，他、嗯、最后走得很有文艺范儿啊，这个这个照片，啊、对，你觉得
1: 他的拍摄模式很
0: 好？对，然后他会，尤其是像有些时候，如果是你在家里面，在什么窗台边上之类的，看着外面黑漆漆的叶子。然后再看他那个视频，你就会觉得跟你的环境很搭，他达到了自己最开始的一个想法吧？应该说。嗯、我觉得他在节目做肯定是有用意的
1: 。就一开始我第一集看的时候，我也很纳闷，为什么会有拍那么多夜景镜头在那边？但是后来我听到有人说，这是唯一一个就是就是视频类自媒体达到效果。比如说《罗辑思维》这类，你听就够了；，但是《一千零一夜》你要看，因为他拍的这种东西，只有看了你
0: 才能有感觉。对的，而且他是这样子我记得当时他做了一个采访的时候，就说他最开始的想法是在地铁或者在公交车也来录这个节目，就是这样子。因为吵死了呀！对，因为我们他的想法是说，看这个节目的人很可能是在回家的路上啊，或者是这样的情况，那他就可以跟。看的这个人达到一个完全一样的环境啊！后来因为我国的政策限制，是。我国的政策限制，后来那个摄像机没有办法拿进去啊！我地铁里面背个摄像机进去，他不允许，连安检都过不了，啊。所以就没办法，现在就只能选了街头。大家
1: 经常会录完节目就，我昨天看一集，他录完节目就骑着辆自行车走了，好笑你哦！对
0: ，而且而且他那个他的走路形式，你就可以看一下那个结尾，他从刚开始打出租车，到后来就是那个坐公交啊、骑自行车都有，对对对，然后还有的时候就走走到地铁站下面去，对他。对对对对对，会。对他一直是怎么说？我就有种流动感，一个流动感，再一个就是他是我本来是很出世的，我在嗯读一本书，嗯嗯、然后读完了把书放下，好吧，老子该上班上班，该干嘛干嘛，该回家苦逼、哎、回家苦逼，就是就是这样的一个感觉吧。对对对，就,就是有
1: 种人的心灵和这个社会其实是并不是紧密相连
0: 的。对的，就是我在那一瞬间跳出来了，但是我还要跳回去。对对,对,对对，这个就是一个就有一种很无奈但是很有趣的感觉。
1: 哎，这个讲法蛮有意思的。对。飞恶不火的男女
2: ，肝胆相照的兄弟，谁能同年同月同日生？谁能同年同月同日去？还。不？
1: 那个还有那个马世芳的那个，哎，马世芳那个叫什么？听说，听说啊、哦？你觉得怎样
0: ？马世芳的听说，就是我觉得。他的声音很温柔嘛，有点像电台节目。就你每次听的时候，我都会有种会有个电话打进来说：“哎呀，我今天怀孕了，怎么办<笑>？”你来开导我一下的那个感觉。但是他讲的跟他世家有关系吧？他对台湾的一些流行综艺的呃流行音乐的历史很清楚。嗯，他妈妈什么的，就是都很清楚。但是很很遗憾的是，我们对那一段台湾的历史可能并不清楚。嗯，所以他讲的很多东西，不过很有很有意思的是，他会引起我们一些共鸣。嗯，比如说他讲橄榄树的时候说，因为我的故乡在远方，然后这个就被禁播了，就是大家就不让他，台湾当局不让他播。嗯，这让我忽然想起了韩寒当时独唱，独唱团那本杂志在海报，哦嗯、因为党中央不让播了一个道理。哦、对，然后他是有一点我们现在的状态离我们很近，但是其实离离我们很远的那么一个感觉吧。嗯，因为台湾的那个整
1: 个政局现在看来。就是就包括你看过本书，那个叫就我们台湾三十年嘛，
0: 嗯，看过就
1: ,就这本书，你会觉得就是很像吗
0: ，对，呃，它是一个阶段吧，就应该是一个阶段。不过这个就这个就不多讲了，一个禁播，<笑>你知道吗？不过他他的那个，我觉得他的缺点也在这里，就是因为他对台湾的流行乐太了解了，嗯，然后事实上台湾的流行乐队大陆人的影响力在减弱。我一直觉得在减弱，然后其实我就会觉得说，他能够引起共鸣的那一代人，可能不是会现在最年轻的这些人，嗯、就不能说像看理想这样子，呃、看的一千零一夜那样子引起所有想看书的人的一个一个一个共鸣，或者所有在路上的一个共鸣
1: 。他影响的可能是八零年代这帮人，八零年代的这帮人是受台湾流行乐一路影响的，包括我们小时候其实也是这不过现在的话，大陆流行乐更加。
0: 对，多一点，而且现在是，其实，当时我记得小的时候的状态应该是说，呃，那个，大陆超港台，港台超日韩，日韩超欧美，它就是这样一个一个路径，然后这样子，因为我们没有办法拿到日日韩或者欧美的东西，所以我们对港受港台的影响很大。现在我们可以很轻松的拿到日韩或者欧美的东西了，所以就是它的影响力就在减弱了。嗯，这个也没有办法
1: 。但是你看小，小松小松高晓松在说到那个罗大佑的时候，那种很激动的感觉，嗯、就是其实他们那代人是完全受影响一路过来的。嗯、的就是你，你说完全没有影响，可能他的影响是隔代的吧，在于。但是我们包括我们像我们这代，可能听欧美的，比如说更多的
0: 话，可能就会好一点。就对的，流、就是、不过港台的好处是在于，它比较容易引起我们的共鸣嘛。比如欧美的话，它的那种。不管怎么样，他的词包括他的那个文化，其实跟我们是有隔阂的，嗯、就我们会觉得他想表达出来的意思，我们再来理解，嗯、很多时候并不是那么容易。嗯、然后台湾，台湾这边的理解就容易得多，嗯、因为香港、台湾的就很容易就可以接受得到。嗯、像林夕为什么那么火，是因为林夕写的词我们。能懂只要只要看他的词，我们就懂了。<笑>嗯，对。然后你像那个，其实像其实欧欧美的作家写的诗，我们拿过来也可能不会懂。嗯，就是如果英文不是特别好，或者对那个状态不是特别理解的话，嗯啊、很难懂。对。对对年轻的个我也在看，虽然我看不太懂，<笑>对我我对画是没有什么，嗯、呃，没有什么鉴赏能力的，嗯、但是他能表达出来他对那个东西的一种喜欢和执着，嗯，就你会看到他即使到了这样一个年纪，到了这样一个地位的话，他还是会对一些，他一直他其实一直在强调的是出席的，就是呃，新年轻人作画的这个、嗯、他对这种喜爱之情，嗯、其实你可以看到他认为的画的。并不是说名气或者说笔法，而是那种精神。嗯，包括他甚至认为，我觉得我现在看到现在，他可能会认为画也是一种表达自己情绪的方式，而只有情绪激烈的人才好，这样才能把它表达出来。嗯，对。陈
1: 丹青那个我还没看，因为。我一般喜欢躺着看，然后看视频就比较累，就喜欢听《听听一千零一夜》啊，或者
0: 是……是不是应该推荐你买个 iPad 的架子，挂在挂在墙上，<笑>这样子就可以看了？你<笑>
1: 、嗯、说的好有道理，我要去借鉴一下。个包、啊、挂在天花板上
0: ，对啊，可以挂在天花板上看。不过他那个形式让我很很惊讶，因为我一直记得，我认为的、认识的陈丹青是那种，呃，有点愤青，愤青<亲>，然后有有点像王朔那个范儿了，就是满嘴会跑跑脏话啊什么的。然后，嗯、但他在这做这个节目的时候，他很认真。你会看到他拿一个，他有个稿子，然后他坐在那里，然后开始坐在桌前。我第一期节目很害怕，他坐在坐在一个桌前，非常认真的在那里扶着个眼镜，在那一点一点、一点点讲他的东西。<笑>我我反正跟我认知当中的陈丹青不是不是很相近。嗯，对，包括我读他一些书，我也没有感觉他会对这件事这么认真的来做这件事，这么可能牵涉到他的
1: 专业领域，他会有就人碰到自己专业内<对>都会有种敬畏感
0: 。嗯，应该是，而且是一种严肃认真的态度吧，就非常的认真、嗯、做这件事情。嗯。然后就让他，就让人觉得，哎，我是认认真真准备的。然后<对>而且很奇怪，就是他这种，他口才其实还不错。对，对，他就没有脱稿，也没有说，哦，就坐在这边说说说说说就好的。对对对而且他那个稿子非常认真的在理化，有点像那个<对>周立波讲讲段子一样，<笑><笑>照着稿子讲段子，对，照着稿讲段子，<笑>嗯、<对><笑>就是这样的感觉。
1: 看联想现在号称是全网逼格最高的一个节
0: 目了。哦，对，我觉得是的，嗯，这个节目逼格是很高、啊
1: ，我觉得也是，它逼格爆表了，简直对它。
0: 从头到尾就在，嗯，营造一种我很有逼格的氛围啊！你只能这样想，呃、啊，什么又想让青年人出世，又要说青年人要什么着眼于未来嘛，用另一种、嗯、另一种眼光来看现实代生活什、啊、么的，嗯、就是要比高晓松喊的那个“诗与远方”逼格还要高一些
1: 。<笑>高晓松一边喊“诗与远方”，一边一边
0: 满嘴跑跑火车。对,对对对对对。<笑>嗯。或高晓松也真是文艺青年，但是高
1: 晓松我也蛮喜欢
0: 的。<笑>对，我很喜欢高晓松。我也喜欢。我很喜欢高晓松，因为我觉得他的知识储备很高。这个就是，而且是那种我就是在看东西，我就是好玩，我就是来研究，嗯，我就是来做这个事情。嗯、我感觉到没有什么目的性或者怎么样的。他讲的东西也是这样的，《晓松奇谈》包括这些小说，就是哎，我想到这个东西，我来给大家讲讲，嗯，讲讲讲讲，也没什么中心，也没什么主题思想，甚至你连他自己是怎么想的你都不知道。你都不一定抓得到他那个点，嗯、但是他就是告诉你们这样一个东西，嗯、真的假的无所谓。然后就是我对这个东西的一个好奇，嗯、包括他所谓的诗与远方也是一样的，嗯、就远方其实很多时候也就是这样子，我去看了这个地方。我觉,我
1: 觉得高晓松是一个格局很大的人，他虽然在满嘴跑火车，但是他整个心里有一盘很大的。奇，<笑>他是个格局人，他见见识很多。然后人的这种见识啊跟知识是不一样的。我昨天刚读一篇文章，就是说，就是说他就是人的知识是可能是一些信息，但是一个人从自己就是他真的知道的东西，他就是他从他内化为自己内置内化为自己的东西的时候，他是有一种从实践得到的一种真理，这种东西是不一样的，这跟你看到的东西，这种讲出来的感觉是完全不一样的。嗯，高晓松就是这种感觉。我
0: 觉得他就是一个我们认为的中国传统上说的“读万卷书，行万里路”，要达到的一个效果。嗯、对，我们要达到的一个效果，并不是说死读书，我读了一堆书，然后我我就是知道书里面讲什么，或者说我去了很多地方，我也只知道就是风景啊或者怎么样子，其实很快的走旅行团要走过。他、嗯、不是的，他对这个东西他是有自己的认知的。嗯他会觉得说，我走过这个地方，我会了解它的历史，嗯、我会知道这个地方发生过什么，嗯、我会知道这个地方为什么会变成现在这个样子。嗯，包括他那种拔一扒美利坚啊、说罗巴，很多都是这样子的。嗯嗯、我走过这个地方，然后我知道它是什么样子，我知道它为什么这个样子，嗯、然后我还可以跟大家分享一下。嗯,嗯这个这个我觉得是蛮蛮厉害的，就是我比较欣赏高晓松。的<对>。我觉得高晓松厉害
1: 是他已经有自己的东西可以输出了，那是肯
0: 定的。他他可以不仅是看的。对，他可以把自己的东西理出一个脉络，或者或者说没有脉络吧，就是他的一个想法，让他的心意把它说出来。而且他其实是我觉得是那个在现实当中苦苦挣扎的文艺青年的一个方向吧，就是我觉得
1: 他一点都不苦苦挣扎。不是，就
0: 是因为他做了很多事情，然后很多人会告诉你说你还是专注于做一件事情或者怎么样。那他其实做了很多事情，做的都还可以。然后其实他也有一些地方可以率性而为，当然你也可以说人家家世背景好，可以可以去做很多事情，去做很多尝试。但是这也是一个方向吧？可能对很多人来说，就是就是你心里的情节是吧？对，就是眼前必然苟且，苟且完了还是有个远方吧，让我去看一看，就是这样一个状态嘛。对，然后而且我不知道你没有看没看他那个《奇葩说》，看，对我觉得他在里面的表现其实跟跟那个就是蔡康永是非常非常对立的，他会很激动，然后他会。很强烈的去把自己的这个想法输出出去，嗯，这个地方就是我觉得他有点很文艺、很文艺小青年的那个状态就在里面。包括我印象中最清楚的就是说什么，当时说要不要去追一个你爱的人嘛，嗯、他就会说，其实你人生当中能自己选择的事情已经很少了，
3: 嗯，
0: 那追一个你爱的人是你唯一能选择的事情的，哈哈难。对他不是，他会从一种很很感性的、很感性的角度去出发，虽然他是学理工的。嗯嗯这样的一个很有趣的一个状态吧。
1: 其他的，比如说现
0: 在逻辑思维，逻辑思我觉得逻辑思维其实跟高考冲是一个完全的另外一个方向，就是我会觉得他每一期结尾都会给一个主题、嗯
3: 、就
0: 有点类似于说，他每一期都总一总要总结一下，<笑>然后你，我当时最开始我很早就开始追逻辑思维，从刚开始我就开始看，后、嗯、来到第二季的主峰要停掉了一段时间，嗯、因为我会觉得。每次都有一个主题，而且这个主题跟他的价值观很像，他的价值个人价值观非常的明显在里面，这点来说并不是我所喜欢的，因为他有有种感觉，是我为了证明我的价值观，你喜欢一个放荡的感觉，你可以这么理解吧，就别别别说我是什么什么人，我是给什么代言的，那就没有意思嘛，我就是说，对，我就我就说，哎，这个东西好挺好玩的，我来跟大家分享一下，对我认为是这样这样这样的，就是这样，然后他就所以逻辑思维中间我停掉了一段，那后来又开始看，因为我觉得。他读书这个还是可以的吧，虽然他读书也会选取他认为那个合理的一些部分，而且他又有他自己的推理逻辑，嗯、但我觉得他推理逻辑有时候很奇怪。哎、
1: 啊，对对对，这个大家都
0: 有共识。对，他的他的逻辑很奇怪，然后可能、嗯、可能是因为他。在这个方面的涉猎，就是逻辑方面的涉猎，可能没有那么，或者他是为了证明他的主题，所以把这个
1: 。他有点牵
0: 强。对，他有时候很牵强，牵强就会让人觉得为了主题去读书，为了……主题。那他
1: 前面扯逼的、扯淡的地方还是挺
0: 、<对>挺可对对,对，挺可以的。就感觉他会讲讲书嘛，讲书的部分其实有些书还是挺有趣的，嗯、而且他会推荐你一些包括历史啊之类的书。他推荐的
1: 书你有看过
0: 吗？有看过一些，有看过一些，嗯、但是呃。看过不算特别多吧，可能、嗯，跟他讲的那种有点不太一致，有些地方。
1: 哎，这个感觉很奇怪，就是比如说我之前一直看《开卷八分钟》嘛，嗯、就《开卷八分钟》书，每次看之后总觉得。看完就觉得没有梁文道讲的那
0: 么好。对对对对对，呃，这个东西我觉得看书这个东西的，嗯、的也是取决于人的见识和人的那个思想方式的。对，书这个东西的好处就在于说，它跟电视剧的差别就为什么看小说不看电视剧，哦、嗯。是因为电视剧是导演已经做好的东西来呈现给你的，嗯、你其实站在导演的思路在走这个事情，包括电影也是一样的。嗯、但书这个东西你是完全自己可想象的，
3: 嗯
0: ，所以你就会脑补，脑脑补，你你怎么脑补其实是。<笑>不一定，的，所以就比如说，你看一个书中女主角，你想的样子和她的写的性格其实也不一定是一样的，但你脑补的样子，她就是那样子，嗯，就会很好玩，所以这个就是，所以听他们这种读书节目，听完以后你自己去看，然后你会发现，其实大部分的时候，我反正我看书大部分的时候，跟他们推荐的理由都不一样。想到的东西都不太一样
1: ，因为我觉得读书可能每个人立场不一样嘛，就选<对>看到的闪光点是不一样的，<对>所以讲出来东西也不一样有可
0: 能。对，再加上每个人的阅历也不一样对，对对对对对，这个阅历也不一样嘛。就像我之前看了很多什么活着啊什么的这种东西，嗯、你会知道它很艰难，但是你不会。了解到这种人生的这种苦难， oh. 你不过才二十多岁嘛，对？<笑>你你了解那么多干嘛呢？对吧？那么孩子孩子失去了，你可以理解一个，你可以理解一个父母孩子被夺走了或者死掉了的这种心情，但真的有多悲痛，你你,你根本不能想。这个<笑>是，呢，我之前有个同事就跟我说，自从生了儿子以后，每次看电视里面这种什么妻离子散镜头，我就会把我儿子抱得紧一些。对<笑>，就是当了父母才知道说这个<笑>这个。这个这个小孩子对你是多么多么的重要。对对，这个东西，所以看书你得多读几遍，你可能会有很多的感悟。的。可能人生不同
1: 阶段<对>读读同一本书，感觉也是不一样
0: 的。对，所以要买书嘛
1: 。<笑><笑>所以我们要推荐书组。<笑>对对对对对，哎，笑死了
0: 。对。你们还有什么想看的自媒体之
1: 类的？我吗？嗯，我个人，我个人其实不要说自媒体，我个人可能，哎，我我要推荐一个订阅号，因为我，你你会看订阅号吗
0: ？会的，还是会看一些的吧，就会有一些订阅，号，而且还挺多的
1: 。我昨天突然发现，我那么多订阅号，只有一个订阅号，每篇文章都读。哦、这个人叫王璐，就是三横王马路的路，是凤凰的凤凰凤凰的一个主笔，凤凰新闻的主笔。然后他的订阅号，哎，他订阅号叫王璐，在隐身。这个名字很诡异，这个人的文章真的是，这个人不能说他知识不是，不能说他写的文章里面有多长，呃，怎么讲、啊？但我他他的文章有一种气质在，他是一个他是一个看，看儒家看佛道的人，所以他讲的东西很偏儒家偏佛佛教，他的文章有一种气质在，就这个气质让我没有办法忍心不读下去。然后他有时候一篇文章很长很长，因为现在自媒体都讲究文章要短，要短，对对,对吧？你不能。打扰大家，这个长时间看真难难受。他反正特别长，还絮絮叨叨，还还讲的不知道在讲些什么东西。但你就觉得好看，<笑>我操，你觉得好看
0: 。哦，这个很神奇，我要回去看一看。因为这个有传统文化在里面的人还是很，现在已经很少了嘛。对对对，对很真的很少，而且很长很长的文章，打开了就不想看了。
1: 对，很长很长，然后还讲的絮絮叨叨。我我一直在朋友圈分享他文章，其实没有人看，我知道。<笑>我相信没有人看，因为他的文章实在是太长。但是我就是喜欢看。<笑>所以我，我我忽然发现，只有这个人的订阅号是我一天都没落下的
0: 。哦、啊，那那真是不容易。我订阅号里，面，订阅号里面，反正订阅号很多，嗯、然后我定期会清掉一批，啊、然后过一段时间，不知道为什么又关注了一批，然后又清掉一批。而且我这人强迫症，就是我不喜欢上面有点儿的。哦、oh, ，你你这个是强迫症，对我我必须把它都消掉，嗯、所以我有的时候定期会扑扑把它都点下来。嗯、然后订阅号里面，其实我之前还会看一些，比如说那个吴晓波的订阅号，哦、他的频道啊之类的，他有些文章虽然感觉量量产出了以后，量大了以后，他那个文章的逻辑性会,会降低，嗯，对，包括他讲的方向，嗯、啊，不过他他的那个思维方式还是不错的。嗯、包括我还会看一些，比如秀恩爱的。订嗯那个订阅号啊，啊。两个人，我们两个人去环球蜜月旅行啊之类这种东西，过我的这个，安利过你的那个那个，我在这里可以安利一下，可以可以可以。哦，但但是我把最后忘了，算了算了，到时候发到那个那个文章列表里面讲，公众号里面讲一下。嗯，那个就是是我比较喜欢那种生活状态嘛，嗯。因为他很认真的在做一件事情，并不是说我们两个去环球旅行啊，我们就。抛抛弃了事业啊什么乱七八糟就走了，嗯、而是说他上来就开始很认真的讲我们有多少钱，嗯，我们怎么来维持我们的生活现状，
1: 一看就是做产品
0: 的，对,对，一看就是做产品的，<笑>就是我们的目标导向非常的明确，然后我们怎么怎么来做到这件事情的，<笑>对，就很有趣，就就职业病嘛，职业病，职业,职业病。职业我也发现了，对，小新
1: 是是做产品的，互联网产品
0: ，互联网产品，嗯嗯，一一直产品搞。
1: <笑>你除了看这些哦，你会听播客吗
0: ？播客很早以前听，很早以前，对，很早以前，那应该是。那很早了，四五年前吧，那个时候就开始听那个电台，哦、那挺早对早早期的电台。因为我上高中的时候就喜欢听广播啊，对，因为我觉得广播它这个东西是没有面对面交流，嗯、它听它的声音比较、嗯、比较轻松，很轻松，嗯、就不会说看电视那么累。嗯、然后后来看了听了一个播客吧，叫三角龙电台，现在应该也还有，嗯，但是很也很久没听了，嗯，那个时候也是。年轻寂寞，然后他们那个里面的各个主播在自曝、啊，自曝自己的感情经历啊，然后讲一些东西，啊、而且都是互联网，也是互联网从业人员嘛，嗯、啊，就思思路也比较好，而且推荐的歌也比较
1: 好听，
0: 对、啊、对对对对，就还蛮有趣的感觉。感那我我好像没看到过。好像不太看到了，已经现在不太可能比较少了吧？这个我还不太清楚，因为我也好久没关注，我都被群群主踢掉了。你想，群群踢掉，我都在群里被群主踢掉了，多么可怜啊！对，好久好久没有听了。然后再就是一些播客，呃，有一些什么广播啊之类的，虽然偶尔会跳进去听一听，嗯，但是就认真听下来的。还有还有 Freaking FM 吗？点对对这个，对对对，我们电台
1: ，我们对，还有这
0: 个电台嘛，对吧？对对对对，一直听的，对，然后就是。我感觉这种自媒体的话，这种播客，他们总是受限于这个他们的领域嘛。嗯，这个就跟写杂文是一样的。写杂文这个东西，一本杂文集你看下来，很多作者就一本杂文集讲的东西就，其实就反反复复就那些。他关注的领域就那些，他能举出来的例子可能也就那么多。然后你就会时间长了，你就觉得哎呀审美疲劳了也。也就那样吧，对，也就那样吧。嗯，刚开始的好奇心过了，你就不会去再、嗯、再,再关注他。包括现在自媒体的推送频率也很高，对
1: 对对，你天
0: 天天天天天都来都有这个东西，然后你天天都能产出新东西嘛，好像也比较比较难<对>这个事情
1: 。对，这该怎么办呢
0: ？这个东西我觉得其实也没有什么怎么办的，因为这个东西是很难办的一件事情。<笑>因为因为自媒体首先是自媒体嘛，<笑>就是说肯定要有一个鲜明的 logo，、嗯、是一个 t i t 在上面的，嗯、就是我这个人是关注这个领域的，我这个人在这个领域是专家，所以、哦、所以要么你就像像高晓松那种。没事儿，就讲讲什么天南地北的三轮电跑车，对吧？嗯、然后再就是，要么就是在这个领域树立一个专家的形象，嗯、然
3: 后
0: 与时俱进吧。嗯、就是我什么，像我什么股市，我天天评 A 股,、嗯、股，天天评 A 股，天天评 A 股，那总有炒股的人，总会看着你的嘛。对对对。
1: 对
0: ，但但是这个东西就就会变成跟新闻号，嗯，这个就是你想输出的价值观，也会很多人慢慢的就会流失掉。因
1: 为其实，因为为什么现在很多自媒体都要靠班底来做是有道理的，因为你一个人的。东西毕竟是有限的，像高晓松这样人是很少很少的。一个人东西要也经不住每天讲、每周讲这样子讲下去。
0: 对，而且我觉得高晓松也是有团队的吧？我觉得他应该也是有的吧？团队是肯定有，但我觉得高晓松主要东西是
1: 靠他自己做出来的，不像那个罗辑思维明显是
0: 有团队的。对对对，在背后在外后纵。不过团队也蛮好的，因为团队也蛮好的。团队他有一些集思广益，而且很快的能把它梳理出来。不过那个就是团队的明显就更做作。嗯，就会说我们团队为了这样一个订阅号所表达的这样一个思想，嗯、然后去把一个东西分解成这个样子，来满足你的这个想法，嗯、所以它的模式化会非常的严重，而、嗯、会缺少就是说一个人真的看书或者看一件事情的那种天马行空的想象，嗯、它有点类似于命题作文嘛，嗯嗯、啊，我们就是写八股嘛，我们、嗯、就要传达这样一个思想，嗯、那就按八股来，嗯、把这个。牵强附会的，一个东西拼上来。
1: 他是先定主旨
0: 。对，我们的主旨是表达这样一个，对对对或者说我们他被动定不主旨，而是说有风格就这样。
1: 对，这就是我为什么喜欢看聊
0: 天节目的原
1: 因。<对>我长期看《锵锵三人行》啊，哦、因为我觉得《锵锵三人行》就是扯淡啊，
0: 他<笑>就是好玩啊。对，扯淡的节目最好玩了。对,、啊、对你不知道他
1: 会扯哪儿去，的，就好玩
0: 啊。对，而且而且《天三人行》这个节目，《锵锵三人行》这节目有一个坏处，就他经常在我听到正兴起的时候就没有了。<笑>
1: 这才是好啊！为什么说就是你要吃到七分饱就这个道理
0: ？我还没吃到三分饱，它就没了，讨厌啊！就是好不容易我听了听了一集节目，终于到最后他们讲到了，哎，我可能感兴趣的点，我想到了，我想感兴趣的方面，戛然而止，戛然而止，开始放音乐，对，我在打电视了，你知道吗？这个，这个，不过不过好好处也在这里嘛，就是每次都很随性的大家聊，而且所以就是很多人都是。认知的，认知一些人也是在那里认识的，比如我是什么梁文道，梁文道、文道文道徐子东最早就所，徐子东我就很你认识，对，从那个节目出来的。包括后,后来有些时候你去看一些人，比如我就记得特别清楚，的什么国母同学去参加在人行、啊，对，对我那个很早那个期我就看过，然后现在就感觉再回头看看，其实很有趣。我就、嗯、我觉得这种做嘉宾的人回头看看应该很有趣吧。对，所以我现在跑来做这个嘉宾，等过个十年二十年的，我来听听当年是多么的二，啊、你知道吗？<笑>对对对，这
1: 就是你这一段时间的一个样子，
0: 就是这个样。子。对,对对，尤其像我这种样子变得比较快，有点有点过三个月我就听我大家这个傻叉，你知道吗
1: ？<笑>那过三个月可以再来做一次啊、哦！这个我们每每三个月呃，啊、不要每三个月，你就每周来一次，每每个月来一次就可
0: 以啊<笑>！我都到时候定期来 check 一下我自己的样子，对对对
1: ，check <吧>一下自己样子，你可以定期反悔一下之前
0: 讲过的话。<笑>对对对对对，然后我们重新推掉重录一期节目，对<笑>，以续呃蕊。Right
1: 、<笑>对,对，我要爆料，小新有强迫症，刚刚录了。他讲错了，他非要重新我。对
0: 的，对的，哦，强迫症很严重了，我强迫症很严重。这个、嗯、到到时候等某期可以来讲讲强迫症或者是小怪癖的事情
1: 。哎、啊，那你怎么能做聊天节目呢？强迫症那么厉害，讲错了你要要求直播停下来，不能聊了，不能聊
0: 了。没有，我没有做过聊天节目，这是我第一次，啊、这是第一次发生，好吗？师生<吧>、啊、于这里，我跟你说，师生<笑><笑>于这里<笑>啊，就是这样吧。<唉>不过这是这种节目啊，不过人的强迫症这个东西是没办法的。就是像我说自媒体的那个强迫症，我就把它点开，然后其实会错过很多很多内容。嗯、因为你点过去了，你其实因为某一天只有这点时间，只能点东西，根本没有空看，然后就错过了很多有趣的东西。不
1: 过我觉得强迫症人还
0: 蛮蛮多的这件事情。嗯、每个人都有一点吧，每個,每个人都有一点，就<對>是或多或少。或者你发现没有？对后来<對>后来我就会发现我之前之前就没有发现过这件事情。然后有一次我去晒我的那个首页，<笑>他们会说你的所有的 APP 的都是按颜色分类的。对我，从来我从来没有发现过这件事情，后来他们说了才发现的啊
3: 、哦，这样子。
0: <笑>对对对对对，我原来没认为我是这么想的这么严重的一个人，我还<笑>认为我是正常人，好吗？我只看
1: 人家这么讲过，但是我觉得，哦，有点不可思议啊。对，
0: 这一会儿下去给你看看我的手机样子是什么样子的。好,好,好,好，对对。<好>嗯，所以所以我叫小新这个名字，也防止你们发现我的那个本名是什么，然后就加我东西然后黑我，你知道吗？<笑>如果做的不好，大家拍砖拍不到我，谢谢。<笑>尽情往他们这个节目上拍，不要拍我，拍
1: 我胡越一个人就可以了，了，不要拍我
0: ，不要拍我，<笑>也是不容易、啊。就很好奇、啊，像就如果音乐的话，会有些音乐的自媒体吗？嗯、音乐方面的自媒体。音
1: 乐方面现在，呃、现在像像播客里面的话，我听的像《欢乐跳皮》其实是偏音乐，嗯、然后《大内密探》是偏音乐，嗯、这两个都是偏音乐，其实多的，但我听的可
0: 能就这么一点，啊、不但主要也都是推荐音乐吧。
1: 聊音乐，呃，可可能会请音乐人来聊
0: 、嗯、这种，他们<对>有这种资
1: 源，可以请到音乐人来聊
0: 。啊，对、这个，这个我之前关注的那个。嗯电台也是这样的，包括梁小雪啊什么的。我我第一次在那听说，然后听到他们来聊，啊、但是我就觉得可以有一种，比如像陈丹青要读话的，去读这样音乐的一个，来去解读一段音乐的这样一种节目。解读
1: 音乐啊，嗯、那解读音乐这件事情，就是呃，现在因为音乐人现在这种音乐人请得到嘛，比如说身边的这种音乐人，他们有资源，的话<对>，请得到。解读的话，比如说古典音乐，陈丹青写过古典音乐的书嘛。对的对对。相对来说，嗯、然后这种东西的话。我们可以尝试一下，是不是？不不，这这个
0: 、这个比较难，这个要挑战的，因为这个还是要有所谓的专业的素养的嘛。马
1: 世芳、嗯、就可以做这种事
0: ，对马马马世芳可以做这种事，所以我当时认为，听说我当时的想法就是他会去解解读一段音乐，然后结果他是在讲一段历史吧，相当于是。其实你你说
1: 解读音乐从什么层面来解读呢？文化吗
0: ？嗯，文化或者他所表达出来的那种背景或者内涵啊， oh. 对这种这种东西，因为。你想听音乐，很多时候我们虽然现在能听到，我们会有一种感觉，但是不一定描述得出来。
1: 嗯，嗯
0: 这个就像说有很多写美食评论的人。你会觉得他但，但我觉得就
1: 是音乐这个东西，它是一方面它是跟时代贴合的，但一方面它也是抽离时代的。对,对就有些时候音乐它它跟那个时代是息息相关，但你脱离出来听，你觉得依然能够发现它的美，就跟照片一样的，好的照片跟它时代有关，但是也是脱离于时代的。对。就你太给它附着到太多的故事的痕迹，反而也会伤害了它的本身的这种音乐的感觉在
0: 。对啊，所以我就是觉得。我我认为的马世芳的那个节目，我当时想的是跟陈丹青这个节目是一样的，啊、就是我会去解释一幅画，然后我会去解释这幅画的背景是什么样子，嗯、然后我会去说他表达出来的这种、嗯、他的情绪，他的作家的这种情况是什么样子。嗯、那他可能就是马世芳这个节目，我觉得他更多的着眼于这个音乐出来的时候，比如他想改哪本这个音乐出来的时候发生了什么事情。嗯他没有包括是、这个、因为他当时表达了什么意思，嗯、他没有说他透露出来的一些情绪在哪在哪里，啊、包括他青年李宗盛什么也是一样的。他你看那个名字就已经加了那个那个所谓的定语“青年李宗盛、嗯”，他对故事性更多故故事性更强，就其实是可以去就是在里面听到台湾嘛，就听到台湾那个时候发生了一些什么事情，发生、嗯、什么事情，对，然后呃可能对这个东西他透露出来了，包括他现在对。现在来说，我们解读它的时候能拿到什么东西，嗯，还是蛮少的。虽然我我一般听这种解读，都会心中默默吐槽，但是还倒还是想听的。<笑>
1: <为>对，因为每个人解读不一样
0: 。对，而且你自己不一定说得出来。嗯、对对对对。像我这种不太会说的，不太会写的人，就根本写不出来。对对对
1: 对,对。对，因为因为我们我前两天不是看那个《好声音》第一集嘛？对。我也写了一小段东西在我们公众号里面，然后我就觉得这个你对音乐的感觉，你当下听到，你可能有很多千万种想法，但你写下来就很文字就很单薄，文字就很单很单薄。这一方面跟我本身缺少这种底蕴有关，还有一方面就是很难讲
0: 。对，包括就是这种感觉性的东西都很难。听觉感,感性太强。听觉，包括味觉，对对对对包括味觉，包括嗅觉，都是这样很难写的。你去看，比如我之前看过一些那个喝咖啡的、嗯、咖啡的评价，嗯、我朋友写过之类的，嗯、但是。跟我写的完全不一样，嗯，我会觉得他会用很多描述性的词语来描述这个味道，对，但我其实是不会的
1: 。对，就像你看红酒，会说这是橡木桶的味道，这个这像什么的味道？对对但就讲了半天，你觉得我操，怎么可能？就这种感觉，对对对就是说你你不去接触它，你只听我们评论，真的是太远了。我、嗯
0: 、就是，而且就很神的是，如果你听完以后你去喝，你真的会。感觉到那个味道，对，这是一种传
1: 感。这种是
0: 传感，而且或者说你喝过，你再去看，哎，好像真是这么回事儿。对对对对，或者或者他就在扯淡，哪有这么回事儿？但那可能就是会会有一种感觉在里面吧。
1: 对对对
0: 。哦，就是大家来科普一下专业词汇嘛，大家来分富一下词汇量嘛，大家来说这个东西到底能怎么描述？来学习一下。到
1: 底评论的文章是可以有模板的。对，是可以的。你觉得是可以有模板，但只有只有这件事情，就为什么说艺术难是难在你要花时间去自己去接触。你看再多的文章，你不去接触是没有用的。对，没有用
0: 的，对，没有用的。这个你很正常的。我觉得一个人写的东西，你把它就是之前有个黑王老师的嘛，是吧？啊、所有的歌词拿过来，说我知道关键字。其实你去拿所有的人的东西，我觉得都应该是有的。对对对，他有他长期性的用这些词汇来表达这个想法，嗯，那你去拿过来把它列出来，就很可能就只有这些东西在里面，嗯，不过你就会，你要拿这个点来黑人，其实也没什么意思啊，嗯，对吧？这个，汪老师早期音乐还
1: 是不错的
0: ，汪老汪老师光家街是，包家街十八，号的时候，那个时候还不错，真的不错，真的挺好后来后来也还可以啊，后来也没有，就是后来也没有那么惨了，现
1: 在就是被黑的比较厉
0: 害，被黑的比较厉害啊，这个现在。人人都会长黑。哎，我
1: 们可以下期聊聊聊聊什么音乐的什么东西，林小新。
0: 可以吧？可以吧？虽然我音乐认识很浅薄，我都是一直。啊、是是
1: 小新说他高中、初中吧就开始听摇滚了吧？初
0: 中听摇滚，现在也就听那些，还是听那些吧。
1: <笑><笑>已经浸染了那么多年，对,对吧？对对，摇滚有非常深刻的体会
0: 。没有很深没有很深，因为后来就听民谣了。<笑>你可以见我的品味多么的 low， 你知道吗
1: ？没有，你这才不会归真。啊，我们这期其实聊了从，因为看理想嘛，就从看,看理想开始聊一些自媒体的事情，包
0: 括主要是在聊自媒体、哦，主要在聊自媒体、啊，嗯，对就反正就是扯到哪是哪了。对对对对，反正<笑>我们
1: 也没什么主题，有主
0: 题。<笑><笑>主题是什么？主题是扯淡吧？
1: <笑>对，我们主题叫从看理想聊起，是、啊、我们自定了个主题，<的>但
0: 可能最后会改不顺，不是是。
1: 反正先这样
0: ，对对，先先来先到这里吧。
1: 对对对，我我觉得可以推荐大家看看一下。对，
0: 这个不错，这个我已经安利了好多人了
1: 。对对对，我也安利很多人了。自来水，自来水，自来水，对自来水。好，嗯，我们就今天讲，拜拜。
2: 战斗。